0: Storie Libere presenta
1: Quattro anni fa la mia fidanzata è stata chiamata di insegnare ad Harvard, professoressa di architettura del paesaggio, urbanistica e arti visive al GSD, la Graduate School of Design. Non che ci fossero grossi dubbi a riguardo, eh? lo dico io per voi, che facciamo prima. Sì, è quella intelligente della famiglia. Quindi abbiamo lasciato l'Italia, la nostra casa di Milano, i nostri amici, una vita che conoscevamo e siamo andati a vivere in America, United States, Massachusetts, a Boston, anzi per la precisione a Somerville. Cittadina di 75.000 abitanti, con i ragazzini in giro in bicicletta e le case a tre piani di legno bianco, le triple decker, un po' come vivere dentro i gunis insomma. Prima di partire il mio amico Matteo mi ha detto... Oh, eh, se vai a Boston, chiamo questa mia amica, è italiana, sta lì da... Oh, 25 anni credo. Ti do il numero di telefono.
0: Sono venuta a vivere in America, perché tanti anni fa ho incontrato Dan, un tipo con delle gambe così, americano, e disposto a stare con me. Allora ero una ragazza anche piuttosto graziosa, la tipica milanese, di quelle che ascoltano Guccini e odiano le discoteche, e mi sono ritrovata dall'oggi al domani in questo mondo strano, tutto a stelle strisce e tutto da scoprire. Se faccio due conti, mi rendo conto che alla fine ho vissuto più lì che qui. Che ho ben tre figli che masticano poco l'italiano, un marito ormai di mezza età come me ma sempre con delle gambe così.
1: Mi chiamo Federico Bernocchi e dopo 40 anni vissuto in Italia devo abituarmi a vivere in un posto che non conosco.
0: Mi chiamo Marina Viola e da più di 25 anni vivo negli Stati Uniti. Mi vergogno un po' a dirlo ma sono quasi più americana che italiana.
1: Insieme tentiamo di capire gli Stati Uniti.
0: Questo è USA con cautela.
1: Siamo qua, Federico Bernocchi al microfono e dall'altra parte dell'oceano invece c'è la mia amica Marina Viola. Ciao Marina! Ciao caro, come stai? Guarda, eh, ovviamente un trionfo come sempre, anche perché sono estremamente contento di risentirti, è tantissimo tempo che non non ci sentiamo, eh, per fare il nostro podcast Usa con Cautela per Storie Libere, eh, che possiamo ufficialmente dirlo, visto che non abbiamo neanche detto nel finale della della puntata dell'ultima puntata che abbiamo realizzato, che trovate ovviamente ovviamente sul sito storielibere.fm, che era l'ultima della prima stagione. Quindi questa è ufficialmente la prima puntata della seconda stagione di USA con cautela. Siamo stati rinnovati, Marina.
0: No, pazzesco
1: pazzesco, vuol dire che non piacciamo solo alle
0: nostre mamme, piacciamo anche a altra gente. Lo
1: spero, lo spero bene non solo per noi ovviamente ma anche per storie libere e io sto per dire non piacciamo solo a noi perché poi noi quando ci sentiamo ovviamente visto che ci, ci vediamo poco perché la distanza che ci separa è abbastanza, è abbastanza lunga, però quando ci sentiamo ovviamente è un po' come ritrovare un vecchio amico e quindi quando poi facciamo le puntate, noi passiamo le ore a chiacchierare, diciamo che quello certo. che poi sentite in puntata, l'incita circa un'ora è un quarto di quello che ci diciamo, però insomma ci, ci fa piacere. Allora nel frattempo sono successe tantissime cose dall'ultima puntata che abbiamo fatto a questa nuova puntata, la prima della seconda stagione di Usa con cautela, Marina Viola per esempio è passata anche dall'Italia, cioè ha lasciato Boston ed è passata con una diva, come una Laisa Minelli eh, a Milano a salutare distrattamente tutti i suoi amici. Com'è andato il viaggio? È andato molto bene, eravamo in 45 in aereo, per cui perfetto.
0: Uh, Milano è sempre bellissima e anche il tuo appartamento la tua casa, visto che mi ha invitato, e la tua cena, buonissima.
1: Certo, brava. E,
0: no, bene, mi piange sempre il cuore partire perché lì è proprio casa.
1: Ecco, allora, tra l'altro lo diciamo, Marina nel frattempo, come gran parte della sua famiglia, vaccinated.
0: Tutti noi, tranne Emma, perché ha 14 anni.
1: E quindi il resto della famiglia, tutti vaccinati, eh, ci racconti brevemente come è andato, visto che noi in questi, in questi giorni qua in Italia abbiamo proprio, diciamo, stiamo raccontando minuto per minuto come stanno andando le vaccinazioni, soprattutto dalla regione da cui vi parlo in questo momento, ovvero sia la Lombardia, che è da, diciamo, da sempre, da quando è cominciato il, il ciclo vaccinale, è assolutamente nell'occhio del ciclone. Io voglio capire invece com'è è andata Boston, perché so che tu ti sei la, eh, vaccinata anche, come dire, la location del, del, del tuo vaccino è abbastanza curiosa.
0: Bellissimo. Io non seguo per niente lo sport, malgrado il mio cognome, e, e invece ci hanno portato, ci hanno fatto andare allo stadio di... Cos'era Basco?
1: Sì, ok, al Garden. Cioè, al Garden è quello al chiuso, ok, sopra il No, no, bonde... no,
0: non era al Garden. Allora di football. Stupendo, che è un posto stupendo sì. e uh, super organizzatissimi, tutti sempre sorridenti, ci impieghi tre secondi e poi vai via, sei proprio un po' all'americana, sì. però in questo sottofondo sportivo super elegante che mi ha fatto molto piacere.
1: Allora, tra l'altro ricordiamo questa una nota così di tecnica, a Boston che è una città estremamente sportiva, no? è sì. conosciuta in, in tutti gli Stati Uniti perché hanno delle squadre fortissime, se non sbaglio poi magari tu correggi, ma forse tu addirittura sai meno di me per quanto riguarda lo sport di Boston, uh, Celtics che sono quelli che giocano al Garden e dei basket, sì. al Garden che è appena sopra il ponte di Calatrava che separa Boston poi da tutte le altre parti, quindi Somerville, Cambridge e tutte le zone che ben conosciamo, ormai se seguite questo podcast eh, giocano anche i Bears che è la squadra di hockey giusto?
0: ma che
1: ne so poi invece lo stadio dove sei andato tu che è quello di football americano i Patriots cioè i Patriots sono sì quello lo okay, so ok quelli sono i Patriots cosa ci manca ah, no ci manca Fenway Park che è invece lo stadio di baseball dove giocano i Red Sox cioè la squadra di, di Boston no? quelli fortissimi di Dan, di Dan, la squadra di Dan, che lui ti fa fortissimo De- eh, i Red Sox giustamente allora eh, Marina quindi adesso sei tornata invece negli Stati Uniti sei tornata a casa tua famiglia vaccinata com'è la situazione poi dopodiché cominciamo ma io sono Sono curioso, voglio sapere in questo momento com'è la situazione a Boston per quanto riguarda emergenza, Covid, com'è?
0: Ma guarda, più della metà degli americani è stata vaccinata per cui c'è sicuramente molto meno ansia però se, comunque un po' tipo Milano, cioè tutti con le mascherine, die, alle 10 di sera si deve essere a casa. Insomma, non è molto diverso da quello che ho visto a Milano. Con meno ansia, ecco, diciamo così.
1: Va bene. Allora, Marina Viola, Federico Bernocchi. Questo è Usa con Cautela, il podcast di Storie Libere che vi parla degli Stati Uniti e del rapporto che gli Stati Uniti hanno con l'Italia. Quest'oggi parliamo di political correctness. <fuglie> La correctness is the idea that we should all treat each other respectfully. That's the radical concept that we're all fighting about. il politicamente corretto, uno si sente sempre incatenato e non riesce in qualche modo ad esplodere. L'illusione dei politicamente corretti è che sorvegliando il nostro modo di esprimerci, prima o poi cambierà anche la nostra cultura. Il tema della puntata di Usa con Cautela, come abbiamo detto, è politically correctness. Tema particolarmente caldo in questo momento in Italia, quindi sono molto contento di di fare questa puntata con te. Non so se anche in America il tema è così dibattuto come in Italia in in questi giorni.
0: Guarda, Era molto dibattuto durante la presidenza di Trump, perché Trump era ovviamente contrario a tutto quello che era politically correct e diceva che sfidava la libertà di di parola che è ancora comunque quello che dice la destra adesso con, con Biden invece che si occupa molto di più dei problemi sociali e di, di cose del genere devo dire che non se ne parla nel senso che l'hanno
1: lasciato in pace. E per... Ok non è un tema dibattutissimo in questi giorni però io voglio chiedere a te Marina perché poi questo ci serve per, per la discussione diciamo nel, nel rapporto eh, Stati Uniti Italia eh, la domanda è molto semplice lo dico per chi magari si affaccia per la prima volta a questo podcast noi strutturiamo diciamo ogni puntata su quattro macro domande. Io la prima domanda che ti faccio è di cosa parliamo quando parliamo di political correctness sì. perché è importante anche proprio definire quali sono i confini e diciamo i dettagli proprio del, dell'argomento che vogliamo trattare. Eh, di, visto che è peraltro insomma parola eh, americana, espressione americana, eh, io voglio capire un po' la storia quando si è cominciato negli Stati Uniti a parlare di political correctness eh, e quali sono stati diciamo i movimenti che hanno portato eh, poi a quello che noi oggi conosciamo, cioè quali sono i termini appunto della della discussione.
0: Political correctness vuol dire, descrivere le parole che intendono non offendere alcuni gruppi della società che di solito sono marginalizzati. È un termine che spesso è usato come dispregiativo perché è considerato un linguaggio un po' eccessivo, dalla destra ovviamente. È è stato usato all'inizio, negli anni 70-80, all'inizio però solo nel mondo accademico, non era proprio... Una, una, un termine che veniva usato da tutti. E solo negli anni 90, grazie anche a una, un articolo del New York Times in cui appunto si parlava di politica correctness e si descriveva cosa volesse dire e si appoggiava ovviamente il non so se un movimento, insomma, l'attenzione a, a, ai termini e diventa a quel punto un termine usato normalmente tra tutti. Ha una connotazione in generale negativa, È ovviamente invece che essere considerato giusto, nel senso che se, se una perso, un gruppo di persone ci dice che una parola li offende, a noi che ci frega di usarla quella parola o un'altra, già no? non cambia nulla
1: no no certo questo è diciamo il tema della discussione che eh, qualcuno pensa che questa diciamo l'impossibilità di utilizzare quel termine vada a ledere la mia libertà di espressione però io te lo chiedo cioè volevo che tu facessi qualche cenno diciamo così storico no, sulla nascita del, del movimento della politica di mm. correctness perché penso che in gran parte quello che succede in Italia sia figlio poi di quello che è già successo negli Stati Uniti accadono delle cose negli Stati Uniti che hanno poi caduta sul resto del mondo a noi interessa quella italiana. Uno dei temi che ha portato political al, il politico correctness sotto i riflettori in questo periodo nel, in, in Italia mm. eh, è stato proprio un, una parola che è un'espressione eh, americana che è catcalling. Brevissimamente eh, la, la, la figlia di Eros Ramazzotti, Michelle Unzi, che era Aurora Ramazzotti ha fatto una story su Instagram in cui diceva eh, che era stanca di sentirsi fischiare a Bona. Ragazzi
0: ci rendiamo conto che... succede ancora di frequente tra l'altro il fenomeno del catcalling io debba sentire i fischi i commenti sessisti le schifezze, a me fa schifo E, e se sei una persona che lo fa sappi che fai schifo.
1: Ovviamente da lì è partita una grandissima discussione, il fatto che eh, prima di tutto, e che a me ha fatto anche abbastanza impressione, ma perché non usiamo delle belle parole italiane, no? Sembrava un po', non so se ti ricordi Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano i Sardi. Voi come chiamate questo? Sono come le righe
0: chiama? che forma il cuscino sul viso di una persona che è rimasta sdraiata immobile a lungo un... se il cuscino è stropicciato. Sì. Da Scusa. noi si chiama in un modo particolare, Sarina.
1: Esiste questo termine che è calling che è molto conciso, che indica proprio quello, cioè quando una ragazza da sola si aggira per strada e viene apostrofata in maniera piuttosto aggressiva eh, da qualcuno complimenti molto esagerati, molto forti, non richiesti, che pot- possono mettere in soggezione, se non addirittura con un senso di pericolo chi eh, li subisce certo. giusto? ok allora questo è il patagarreddo del catcalling que- il catcalling vuol dire tutto questo allora si è parlato molto e da una parte c'era chi dice sì è giusto basta con la pratica del catcalling dall'altra parte invece noi italiani fieri del nostro sangue mediterraneo e caldo nessuna si è mai lamentata per un bel fischio quando vedo una bella ragazza ah e... oh, guarda almeno quando ero piccolo io faccio la fantastica oh, e mica detto va ah, a f*** brutto s*** so. per du Pe due fischi per due fischi il cat calling! questa era diciamo la discussione e anche lì si è parlato di politica di correctness di PC perché allora è giusto o sbagliato e si faceva in una discussione che ho sentito eh, per radio si faceva proprio l'esempio degli Stati Uniti dove si mettevano a confronto questi due modelli cioè l'italiano sangue caldo che proprio non ce la fa se lui vede una bella ragazza deve fischiare e dall'altra parte invece l'americano che in questa enorme generalizzazione invece è impietrito e, e mai farebbe un commento del genere cioè non esiste a Bona col fischio, dovai negli Stati Uniti, questo è quello che viene raccontato almeno dai media mh, italiani. Quindi chiedo a te, Marina, è effettivamente così? No,
0: cioè nel senso. <ride> No, nel senso che non è vero che il sangue italiano, siccome è il sangue caldo, allora ti puoi permettere di, di mettere una persona in difficoltà. Cioè, eh, come dire, vabbè, gli italiani hanno un sangue caldo, per cui se picchiano una donna, eh, fanno così, fan così e fanno così, gli americani no, no, non si deve fare. Gli italiani non sono inferiori agli americani in questo senso, sono esattamente come gli americani, e come hanno imparato gli americani impareranno anche gli italiani. Non solo, ma io ricordo quando insegnavo all'università tanti anni fa, Uh, insegnavo italiano e uh, molte delle ragazze soprattutto femmine che andavano in Italia per un semestre per un anno per imparare bene l'italiano tornavano proprio esasperate e spaventatissime dal comportamento degli uomini italiani, loro che non sono abituati, che non erano abituati a sentirsi fischiare o dire bel culo, robe così in giro per, per la città sono rimaste tutte molto spaventate da sta cosa qui e io anch'io allora, erano vent'anni fa, dicevo sì vabbè ma gli italiani sono così ma non è che sono cattivi, cioè non è che ti violentano, adesso che sono diventata un po' più grande mi rendo conto che anch'io come persona mi sono sono sentita spesso umiliata, sì, maltrattata proprio da persone che non conoscono, che non conosco per la strada e che mi dicono uh, delle cose che, che non ho voglia di sentire.
1: Il tema è quello di sentirsi in pericolo.
0: Ma anche non solo pericolo, però oserei dire: non, è, non necessariamente in pericolo, anche semplicemente umiliate. Cioè, offese
1: chiaro chiaro Eh, quello che che, diciamo poi la discussione è molto ampia sul sul tema a me ha fatto riflettere perché poi come sempre nella discussione almeno in Italia viene messo tutto sullo stesso piano esatto quelli che si lamentavano di di questa cosa ah vabbè allora io poi non posso mai più avvicinare o fare un sorriso o dire qualcosa a una ragazza o dirgli anche un complimento io penso che e mi rendo conto che è difficilmente i confini sono poi difficilmente tracciabili però esiste la possibilità per chiunque, eh, anche nel momento in cui si parla di cat calling, e come dire, la cosa è estremamente polarizzante in Italia, ne- a nessuno è vietato di fare un complimento a una ragazza, bisogna sapere esattamente come fare. Siete ad un fast food e vedete una bella ragazza in fila dietro di voi. Mamma che occhi grandi
0: che hai, carini!
1: Hai finito di guardarmi le tette?
0: cioè quelli che ti dicono che belle tette non è, non è che lo vedi come un complimento non è che ti dice uh, che persona intelligente che sei o come stai bene vestita così <ride> cioè il calling e il complimento sono due cose completamente diverse non è, non è, adesso non è che non ci si può fare i complimenti un uomo a una donna, una donna a un uomo per paura che possa essere interpretato male però ad esempio in un luogo di, di lavoro se un uomo va da una donna, collega e gli dice che belle tette, non va bene no No. Però se um, due amici chiacchierano, si scherzano, eh, uno dice una cosa così, fa, fa fare anche ridere, cioè dipende molto anche dal contesto ovviamente. Ma è anche una questione di potere, eh? comunque come Merto, sempre. Cioè. Anche il cat catcalling cioè, ti mette in una posizione in cui tu ti senti eh, dalla parte diciamo colpita e non dalla parte del potere che colpisce. Per cui soprattutto sul lavoro che, dove gli uomini si, ovviamente purtroppo ancora hanno potere sulle donne anche dal punto di vista economico eccetera eccetera, sen- sentirsi dire una cosa del genere ah, fa ancora più impressione.
1: Esatto, allora questo era diciamo un po' il, il punto iniziale, cioè quello che al di là della discussione su catcalling che come abbiamo visto ci, ci infervora in un poco, però mi piaceva ident- identificare con te quali sono le sostanziali differenze tra political correctness negli Stati Uniti. E in Italia, e devo dire che, insomma, sì, forse noi arriviamo un po' a traino, arriviamo un po' in ritardo, ma mi sembra che poi le battaglie siano un po' le medesime siano un po' le stesse l'atteggiamento generale nei confronti sia chi è a favore che chi è contro siano gli stessi e come in, negli Stati Uniti anche in Italia la cosa è estremamente politicizzata
0: il political correctness poi nasce negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti ovviamente la società è molto più multiculturale multiraziale per cui si è molto più sensibili alle te- terminologie usate per descriverli ah
1: beh certo questo è S- fuori di dubbio anche perché appunto noi stiamo con volta più lentezza rispetto agli Stati Uniti diventando eh, multiculturali, quindi ovviamente a un certo punto poi i nodi arrivano al pettine cioè cose che si, di cui si è discusso negli Stati Uniti anni fa, adesso per noi diventano, diventano rilevanti però Marina, guarda, mi fermerei un secondo perché secondo me siamo pronti per parlare di politica. Mamma mia! Dicevo, siamo pronti per parlare di politica perché la seconda domanda che ti volevo fare Marina, tu in parte lo hai già anticipato, però siamo in una nuova fase per quanto riguarda gli Stati Uniti, cioè Noi parliamo nel momento in cui Joe Biden è da quanti mesi presidente degli Stati Uniti d'America?
0: Da gennaio del 2021, per cui... Tre mesi, quattro mesi. E
1: quindi io quello che ti volevo chiedere, visto che appunto come dicevi, per Trump Political correctness era un insulto, un intoppo a quello che lui voleva fare, non abbiamo tempo di pensare a, ad essere politicamente corretti perché qua le cose vanno fatte quindi se poi magari qualcuno si offende sono fatti i suoi no esatto con biden direi che forse ma questo lo chiedo a te siamo entrati in una nuova fase Beh,
0: sicuramente siamo entrati in una fase più di centro-sinistra perché che è dove poi le origini del politico correctness e di tutte queste cose nasce da lì ovviamente già il fatto che lui abbia chiesto a tante donne tante donne è tante donne non bianche di far parte del suo governo è comunque indicativo iniziamo bene
1: ecco. anche questo però è un'arma a doppio taglio no? gioco magari in questo momento a fare l'avvocato del diavolo però dici ah vabbè allora Biden eh, per fare quello corretto ha chiamato la vice eh, donna e nera poi ci sono più donne ci sono più neri è tutto facile così è un po' che viene visto come contentino ipocriticamente
0: Certo, non so se ti ricordi quest'estate molti americani avevano, volevano distruggere delle statue che rappresentavano i confederati americani, cioè quelli che durante la guerra erano dalla parte del, dello schiavismo e quella ha aperto una discussione enorme e mentre Trump diceva, ma no, perché distruggere queste cose qui ci mancherebbe altro, F- fanno parte della storia. Biden, per esempio, ha detto "Vabbè, allora che vadano nei musei, invece che venire che stare nelle piazze dove le persone i cui genitori erano schiavi o nonni erano schiavi possono offendersi di questo di questa presenza.
1: Almost every day another one falls, some by force, others by crane. Protesters are challenging what statues say about the past. What they mean today. Eh, facendo un minimo di chiarezza, l'onda lunga del Black Lives Matter ha portato alcuni dei protestanti a chiedere la rimozione di determinate statue. La discussione in Italia c'è stata, eh, è stata anche piuttosto accesa, eh, il, diciamo, il, il casus belli in Italia, la statue su cui si discuteva è quella di Indro Montanelli e molti di quelli che dicevano è sbagliato eh, dicevano ah vabbè perché poi l'errore almeno dal mio punto di vista poi insomma siamo qua anche per, per discutere è di mettere tutto sullo stesso piano no? esatto. diciamo c'erano alcuni osservatori alcuni intellettuali diciamo così che, eh, alcuni giornalisti o editorialisti che dicevano beh se abbattiamo quella statua allora abbattiamo anche il Colosseo, se togliamo la statua di Indro Montanelli tanto vale abbattere anche la stazione centrale di Milano perché è stata fatta da Mussolini che non è esattamente la stessa cosa, una delle cose che Eh, forse non è stata raccontata correttamente di quello che era successo eh, negli Stati Uniti dove eh, per esempio venivano tolte delle statue in alcuni paesini del sud degli Stati Uniti eh, dove durante l'era di Jim Crow eh, venivano messe delle statue appunto di schiavisti, eh, di generali sudisti che avevano degli schiavi eh, in paesini eh, diciamo politicamente comandati da bianchi ma ad alta popolazione nera e quindi era un po' un monito cioè ricordatevi comunque dove vivete, dove state, esatto. sono sta- statue che sono state erette in questi paesini eh, non nel 1800. Allora, esatto. No, sono state messe negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70. Eh, quindi, come dire, sono statue che hanno un significato politico forte, la rimozione di quelle non voleva dire cancellare la storia, la storia rimane anzi, diciamo che era proprio un sottolineare quello che era successo esattamente, ma in qualche modo è corretto pensare che una persona eh, nera afroamericana negli Stati Uniti possa, come dire, non trovare piacevole vedere all'interno la piazza centrale della sua cittadina la statua di uno che aveva come schiavo suo nonno, non mi sembra Così proprio fuori di testa, ma no? Ma poi,
0: poi negli Stati Uniti è venuta fuori, sì, assolutamente è venuta fuori una cosa simile a quella che dicevi nel Colosseo, nel senso che si diceva, uh, vabbè, allora anche Abraham Lincoln e tutti i padri, i grandi padri della, dell'America, dell'America, anche loro avevano degli schiavi, vero, anche loro avevano degli schiavi, però non sono ricordati solo per que- perché avevano degli schiavi, perché hanno fatto delle cose. Ottime, hanno fatto. Hanno, si, si ricordano per le cose buone. Invece, questi confederati, qua, si ricordano solo per aver uh, combattuto
1: per mantenere il. il um, lo schiavismo negli Stati Uniti cioè, il loro ruolo nella storia è stato proprio identificato come quelli che volevano gli schiavi non è che hanno, hanno tanto altro capito mentre gli altri hanno poi scritto la Costituzione hanno fatto
0: cioè hanno, hanno creato questo paese
1: certo. esatto. la, la discussione era molto simile su quella la statua di Indro Montanelli che eh, per chi non lo sapesse è all'interno del, del parco di Porta Venezia ora parco Indro Montanelli a Milano eh, ed è posta a pochi passi da dove Indro Montanelli venne gambizzato eh, ferito, insomma sparato alle gambe ed è una statua devo dire molto brutta eh, ma questo poi è un gusto estetico mio, però qualcuno evidentemente piacerà, io la trovo particolarmente brutta Eh, non parliamo dello stesso valore storico di un'opera d'arte come appunto quelle che poi venivano messe sullo stesso piano, non parliamo della stazione centrale di Milano, non parliamo del Colosseo, non parliamo di di un del Davide di Donatello e soprattutto ha un suo significato soprattutto perché, e tu lo sai eh, i giardini di Porta Venezia sono molto vicini ai eh, quartieri etiopi eh, di Milano allora data la storia no, di Indro Montanelli sicuramente qualcuno, no. eh, esatto, qualcuno si può sentire offeso dicono anche che lei aveva una, una moglie diciamo, indigena molto bella, che era la più bella di tutte quelle che avevano gli ufficiali da loro, si pare che era scel- molto invidiato per questo. Pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni, scusatemi, ma in Africa è un'altra cosa un'altra cosa che io trovavo particolarmente fastidiosa nella discussione è che nel momento in cui si mette in discussione la presenza di una statua, non la si vuole per forza di cose far brillare o far portare via da delle gru eh, non siamo quelli che urlano ruspa no? Eh, e esatto c- però è anche giusto avere una discussione su, su, questi, su questi termini e eh, eh, ripeto, l'unica cosa che si diceva ah, allora togliamo il L'obelisco di Roma perché è scritto Dux,
0: no, non è la stessa cosa, eh, infatti, però sono, sai, sono anche, diciamo, sensibilità nuove, cioè che magari ci sono sempre state, ma che sono, adesso vengono più al pettine, cioè che il fatto che degli antifascisti si giustamente si incazzino perché c'è scritto Dux. Lo capisco perfettamente, cioè non è che non lo capisco, è anche vero che Indro Montanelli. Allora, Indro, la statua di Indro Montanelli la mettiamo in un bel museo di um, stronzi italiani, il museo degli stronzi, <ride> e lui la mettiamo lì. Va benissimo,
1: no? Allora, io quello che, quello che dico è che, secondo me, è giusto che questo porti come tu dici giustamente esistono nuove sensibilità è giusto che di questa cosa se ne parli Eh, quando eh, diciamo la controparte diceva no, questa è cancel culture eh, cioè noi voi state volete cancellare la storia, volete cancellare la figura di Indro Montanelli secondo me è da, da, dall'altra parte si può rispondere voi volete cancellare delle nuove sensibilità o comunque il fatto che la storia procede cambia nessuno la vuole cancellare ma a un certo punto poi anche i punti di vista cambiano e quindi si, ci si può trovare a discutere di cose che forse un tempo davamo per scontate e che un tempo avevano un altro significato e che invece adesso possono essere rimesse in discussione, ciò non vuol dire dal mio punto di vista cancellare la storia
0: allora che Indra Montanelli si studi nelle scuole così che si capisca veramente il personaggio, nessuno vuole cancellarlo però allora studiamolo studiamolo nelle scuole, così non si cancella la cultura secondo me sono d'accordissimo, non capisco perché sia così un problema per chi non è mai come noi, parlavamo di white privilege nella prima serie del nostro nostro podcast cioè come noi che siamo privilegiati solo per il semplice motivo di essere di pelle bianca non siamo mai stati marginalizzati non lo sappiamo cosa possa offendere o non offendere la la comunità etiope di Milano per cui se loro ci chiedono per favore di non chiamarli, di non bar- dire certe parole perché li offendono. Così ce ne frega noi di non usarle o non us- usarle. Cioè facciamo, non le usiamo e basta, finisce lì. Non mi sembra che questo debba creare questi dibattiti
1: questo che dici mi fa venire in mente una una discussione che ho ho sentito adesso ho trovato Barbero che in questo momento è una star totale eh, sta facendo dei podcast bellissimi dove racconta la storia in modo estremamente affascinante con uno stile anche ricchissimo un eloquio eh, cristallino eccezionale insomma Bellissimo personaggio. Ah,
0: voglio ascoltarlo, non lo conosco.
1: Però l'altro giorno sentivo che una discussione proprio sul politicamente corretto diceva una cosa che mi ha fatto abbastanza riflettere, io, io su cui io non sono minimamente d'accordo e ti spiego perché. Lui diceva esiste questa serie, si intitola Bridgerton. È una serie di tv americana, è ambientata a Londra nel 1800, nei primi anni dell'Ottocento. Ed è su questa famiglia eh, aristocratica che sono i Bridgerton, cioè la la famiglia Bridgerton. E diciamo, tra virgolette, la cosa interessante in questa ricostruzione eh, del del periodo è che ci sono i nobili eh, neri, Cosa che nel 1800 ovviamente non c'erano, tutte le famiglie nobili erano tutte famiglie bianche. Invece diciamo in questa riscrittura della storia, in questo universo parallelo ci sono le famiglie aristocratiche nere e lui diceva... Lì si fa una cosa estremamente irresponsabile e anche estremamente diciamo arrogante. Ma chi se ne frega, siamo in Inghilterra e siamo nel Settecento e se io metto una regina e un duca neri non vedo perché ci dovrebbe essere un problema. Io però mi aspetto che nel prossimo film su Martin Luther King, Martin Luther King sarà interpretato da un bianco. Se faranno anche questo allora dirò va bene, siete coerenti. Se invece non lo faranno, allora no non dovevate farlo neanche con Bridgerton. Anche la storia dei bianchi merita di essere rispettata, mi pare. Non soltanto quella dei neri. Allora non ha capito. Eh, secondo me non ha capito. Poi io capisco no. il paradosso, capisco diciamo, l'esagerazione... Ma allora non, si basa sul fatto che non, è, non esisteva <ride> proprio la possibilità di essere nobile nel 1813 a Londra per delle famiglie nere. M- mentre i d- d- capi politici bianchi all'epoca di Martin Luther King era pieno. Esatto. Eh, quindi non, non ha senso. No? Cioè, tu giochi su un paradosso facendo una cosa che è contro la storia. E, non c'era un bianco che lottava per i diritti civili dei bianchi perché i bianchi avevano tutti i diritti Anzi. è per questo che Martin Luther King era nero no? Cioè, non mi sembra tipo. esatto
0: ma non, non mi sembra neanche che bisognerebbe spiegarla sta cosa
1: anche secondo me vabbè Marina guarda prima di incorrere in incidenti diplomatici io direi che è il momento di fermarci per sentire l'intervallo L'altro giorno ho visto un film che è perfetto per parlare di politica di correctness. Parla di un disegnatore di fumetti che risponde al nome di Matt Fury. Dovreste vederlo. Lui è alto, un pennellone, ha questo sorriso fisso, un po' sempre in piacerone. Ha gli occhi di uno che è sempre mezzo stupefatto. Insomma, un soccettone. Fury fa dei disegni molto carini, buffi, un po' teneri. Sono dei personaggi che sembrano usciti da un libro per bambini, ma che fanno delle cose da grandi. Da grandi poi, insomma, diciamo le cose che faceva Fiori con i suoi amici negli anni dell'università. Quindi videogiochi, cannette, divano, chiacchiere, quelle robe. Il suo personaggio più famoso, una sorta di suo alter ego, è Pepe the Frog, una ranocchia con gli occhi grandi e lo stesso sorriso da piacerone del suo creatore magia dell'internet in poco tempo diventa un'icona un'immaginina da passarsi via mail con gli amici per ridere e per dare sempre lo stesso messaggio e il messaggio è feels good eh? è una bella sensazione amico. ormai non c'entra più nulla col fumetto di fiori diventa altro e passa da disegnino underground a fenomeno di massa a tatuaggio adesivo bigliettino fino alla sua trasformazione definitiva diventa un meme. quindi un'idea che si propaga nella cultura di massa per imitazione Pepe the Frog diventa un meme grazie a 4chan, uno dei luoghi dove nasce quel meraviglioso caos che oggi noi chiamiamo rete internet e in poco tempo ancora una volta viene modificato. Il mio vecchio professore di semiologia avrebbe detto che viene cambiato di segno e significato. Pepe the Frog non ha più questo riso da fattone che aveva prima, ma è triste e anche molto arrabbiato, ma soprattutto non dice più che ha una bella sensazione, amico. Anzi, Pepe diventa il simbolo, quello che convoglia tutte le idee della cosiddetta outright americana la nuova destra, dietro a quella facciata da da, da scherzo, da fumetto innocente, vengono dette le cose peggiori che si possono immaginare, insulti razzisti, xenofobi, giustificazioni di violenze di ogni tipo, insomma le cose meno corrette politicamente del mondo. Mentre fascistelli stelli vari in rete riescono a fare supportare Trump da Pepe de Frog, Matt Fury e i suoi amici non possono fare altro che guardare e assistere impotenti a questo disastro. La loro creatura, l'amico di mille fumetti che diventa una delle colonne portanti dell'estrema destra americana. Anzi, qualcuno pensa che essendo lui il creatore di Pepe sia per forza legato a quegli ambienti, mentre in realtà Fury è a casa a disegnare libri per bambini in cui animali carini si abbracciano per andare a vedere la luna. Insomma, un incubo, un incubo che serve a riflettere su quello che oggi intendiamo per di correct. Psst. Se vi interessa il film, si intitola Feels Good Man ed è di Arthur Jones. Okidoki.
0: Eccoci tornati al nostro bellissimo podcast, Usa con Cautela, e oggi parliamo di political correctness.
1: Ecco, Marina, tu hai detto una cosa a, a inizio registrazione. Sì. Eh, che volevo sviluppare con te cioè il tema delle parole eh, che è un tema importantissimo per quanto riguarda appunto la politica di correctness come parla? le parole sono importanti? come parla? Eh, ora, io faccio un esempio che penso sia familiare a tutti. Siamo i Vatussi. Sì. Dove viene utilizzata una parola, nella canzone di, di Vianello, viene utilizzata una parola che oggi non si usa più. Alle <fussurra> del film, ci un po'. non lo dico, non, non, dico? non lo può dire. dire. Lo sa che non lo può dire, quella parola non la, dire. Non la può dire. Eh, che è la N word negli Stati Uniti ah. è impossibile utilizzare la n-word. Certo. Ci sono determinate parole che vengono difese da qualcuno perché dipende come le si utilizza. C'è cioè chi difende la n-word, è corretto dal punto di vista grammaticale. Se tu vai a vedere sul dizionario c'è scritto che si può dire. Ma se le chiedessero di cambiare il testo? Per cambiare il testo dei Vadusi bisognerebbe prima abbattere le piramidi così. Ce la, ci vendichiamo con i faraoni che ne hanno fatti tutti i colori. Poi il Colosseo, pensa quello che hanno fatto dentro al Colosseo. Capito, però è sempre lo stesso tema. Lo utilizza una, paro- una persona bianca. È dispregiativo. E può essere considerato come dispregiativo. Vabbè, allora, io so che gli omosessuali, tra di loro, si, dia- si chiamano anche con uh, quella parola lì. The F-word. F-word, la parola con la F. <ride> loro lo possono dire e io non lo posso dire. No, non lo puoi dire. Esatto. Perché se il tuo amico omosessuale si offende, gli fa il piacere di non dirla. Esatto. Lui la può utilizzare? Sì, la può utilizzare. Io, mi-
0: io ho fatto simili discorsi con mia figlia, Sofia, che appunto è gender fluid, cioè non si sente né maschio né femmina, e con lei, con, le sue, con i suoi amici e le sue amiche, che sono altrettanto o gender fluido, o comunque della comunità... L...
1: LGBTQ e poi altre lettere che si aggiungono, via via.
0: Loro si possono permettere di dire certe cose, perché fa parte della loro cultura, come ad esempio è successa una cosa molto interessante a Cambridge. Non so se abbiamo tempo, ma te la dico velocemente. Certo. C'è stato questo incontro nel liceo di Cambridge, c'era una, un corso di poesia afroamericana e nelle poesie si usava la n-word. Il dibattito era su se dire o no la n-word in certi, per esempio, nelle poesie o nelle canzoni, eccetera, eccetera. Erano quasi tutti neri a parlarne e hanno, hanno chiesto a una donna bianca, un'insegnante bianca, di dire anche lei la sua. E nel leggere una poesia che aveva la n-word, non ha detto n-word, ha detto proprio la parola licenziata. Ah, uff. Addirittura è stata licenziata da un certo punto di vista. Io ho esagerato. Sono stati severi ma giusti. Cioè, se non si può dire, non si può dire in nessun contesto, anche se il contesto è se stabilire se dirlo o no No, però
1: scusami no, non ho capito cioè allora a lei hanno chiesto all'unica bianca hanno chiesto di leggere una poesia che conteneva la n-word lei l'ha letta con la no, n-word non hanno chiesto
0: non le hanno chiesto come esempio a, non, a, a, l'ha usata adesso mi ricordo esattamente in quale contesto ma non in modo dispregiativo uno direbbe ma semplicemente per dimostrare che nella letteratura nella cultura afroamericana e questa è una parola Okay. Usata spesso. Ma se lo dice un bianco può solo essere un insulto, anche nelle, nei contesti meno ovvi in cui l'insulto è chiaro, anche nei contesti come questo ci sta che una donna bianca o una persona bianca, non possa dirlo comunque perché è anche appropriazione di una cultura che non è sua. Quando è successo io ho pensato che fosse un'esagerazione e poi di esagerazione, secondo me dovremmo parlare dopo. D'altro canto, se non si può dire, non si può dire.
1: Allora, se è vero che questa discussione sul political correctness poi a un certo punto arriva e diventa legge, come dici tu, se non si può dire, non si può dire. Se non si può fare una determinata cosa, non si può fare. Io questo lo capisco. Da- dall'altra parte, mi trovavo l'altro giorno a discutere con degli amici e ho, portato, ho messo sul piatto diciamo il peso qualitativo ti racconto perché okay. è stato un caso anche questo molto discusso in Italia Striscia la notizia che tu conosci visto che insomma te, te la ricordi ma, insomma è una trasmissione che va in onda da non so quanti anni che incredibilmente ho scoperto che ancora va in onda non sapevo neanche eh, dell'esistenza condotta da Michele Unzi che è regge Riscotti per lanciare un servizio ha fatto l'imitazione dei cinesi facendo gli occhi a mandorla e sostituendo le con le L, quindi imitazione da terzi elementari. Come hai? 24. Perché, l'hai? perché il nostro Pinuccio ci parla della sede di Pechino. L'Iscoglio 24. Ah, l'hai, l'hai. Dillo bene, l'hai. L'hai scoglio 24. Ah, capito. Eh, Dai, Prada. Eh, sito seguitissimo che si interessa di moda, eh, ha denunciato la cosa dicendo che in Italia, eh, un sito americano, dicendo che in Italia ancora siamo a queste generalizzazioni e da lì è venuto fuori uno scandalo. I due conduttori hanno ricevuto insulti e addirittura ovviamente minacce e poi si sono pubblicamente scusati. Questo ha portato a una discussione enorme in Italia in cui fondamentalmente diciamo, al di là di quelli che dicevano, beh sì, forse non è il caso nel 2021 di fare ancora i cinesi con gli occhi, chiamandola e che parlano in maniera buffa, eh, la discussione era non possiamo più dire nulla, non si, può più dire, non si può più dire niente. Non
0: si può più insultare scherzando.
1: Non si può più eh, scherzare sulla provenienza di una persona e alcuni, sempre perché è tutto uguale, allora dicevano, beh, allora gli attori eh, americani famosi che facevano gli italiani, Marlon Brando che fa Don Vito Corleone, oggi sarebbe cancellato io non penso sia la stessa cosa però se c'è la notizia è una trasmissione tra virgolette comica satirica Allora, nello scherzo c'è la possibilità eh, di dire qualcosa che non sia corretto politicamente, eh, ma che poi non venga censurato, cancellato o che non susciti le stesse reazioni che abbiamo avuto in Italia eh, per stricciare la notizia? Dal mio punto di vista sì, esistono tantissimi comici americani in una
0: una situazione
1: dove il political correctness è molto più stretto rispetto al nostro, che dicono le peggio cose e sì probabilmente qualcuno si incazzerà ma sono persone che hanno contratti con multinazionali che vanno in onda eh, presentando i Golden Globes penso a Ricky Gervais eh, sono persone come Bill Burr che ha un contratto con la Disney che era uno degli attori di The Mandalorian eh, penso a prima del, de- dello scandalo che l'ha coinvolto a Louis C.K. che presentava Saturday Night Live e faceva delle battute sulla pedofilia rischiando molto di più rispetto a fare l'imitazione dei cinesi Penso che esista anche un tema qualitativo che poi mi rendo conto è di difficilissima distinzione. però no, no, non si può mettere sullo stesso piano: capito? Ah, allora, se censuriamo Michel Lunzi, che fa l'imitazione con gli occhi a mandra dei cinesi, allora non possiamo più avere Don Vito Corleone. E mi rendo anche conto che non è che possiamo metterci a un tavolo a dire questo fa ridere, questo non fa ridere. Questo è fuori di dubbio. Guarda, ho letto tantissimi articoli nei, nei giorni successivi alla discussione su Se C'è la Notizia. La preoccupazione è che se andiamo avanti così, in un prossimo futuro non potremmo più eh, scherzare, non potremmo avere più Totò che arriva a Milano e fa la figura del Meridionale che arriva a Milano. Noio? Sei caro? No. Ha, ha capito? Capito? Dopo ti spiego. Non potremmo più avere eh, Giannini che dice... Va- che non potremmo più dirlo perché qualcuno si offenderà. Non, non penso sia questa la discussione. Eh, io penso che far passare anche quel tipo di comicità non, non è tanto i cinesi che si offendono, quanto quelli che non sono contenti di avere i cinesi in Italia che si sentono un po' coccolati da questo tipo di umorismo, no? Non è tanto il cinese che si incazza, è tipo il razzista che dice oh, hai visto?».
0: Anche perché, prima di tutto... Sono d'accordo al 100% con te, però volevo dire aggiungere anche che i comici di cui parlavi tu non fanno questo tipo di. Cioè fanno battute orrende su cose che veramente scandalose, però non, non fanno gli occhi a e parlano con la L, non so come dire. un altro livello di comicità e la satira purtroppo, per fortuna, io direi per fortuna eh, si può permettere certe certe cose nel senso in un contesto in cui per esempio lui si che anche se parlava di pedofilia o parlava anche di razza così però poi il finale era sempre antirazzista o antipedofilo cioè il suo discorso era comunque per denunciare delle cose, mentre fare gli occhi a mandola non, denu- non,
1: non c'è niente da denunciare, c'è solo un pirla. Eh, però se questo diventa a un certo punto una legge, mm. eh, bisogna. Come, il, il termine qualitativo non, non può rientrare, no. penso che su... Eh, queste cose bisogna sempre anteporre quello che dicevi tu precedentemente una sensibilità personale e tentare di capire per quale motivo magari determinate persone si sentono offese e non preoccuparsi sempre che questo possa mettere i bastoni tra le ruote della creatività o della libertà di espressione perché non mi sembra che questo sia in dubbio io immagino che fra un mese due mesi striscia notizia o altre trasmissioni simili rifaranno esattamente la stessa cosa, non penso, tipo, dovranno modificare il loro atteggiamento nei confronti della comicità. Esatto. Succederà di nuovo e loro saranno sempre lì. E parliamo di una delle trasmissioni ancora oggi più viste in Italia. E non penso che sia a rischio la libertà di espressione. In Italia, in questo Anzi. periodo, chiunque è libero di dire qualsiasi cosa. <ride> Prendiamo, ad esempio, il coronavirus. So. Certo, esatto.
0: No, ma ad esempio la N-word italiana è terrone. Sì. E adesso se strisce la notizia di questi terrori, cioè, uno dice, oh, ma come ti permetti? Perché non potrebbe fare una cosa, giustamente non potrebbe fare una cosa così, però può fare l'imitazione dei cinesi? Perché il terrone, diciamo, la T-Word italiana è... Um, si, si, la si capisce meglio perché è una cosa prettamente italiana. L'imitazione dei cinesi che, diciamoci la verità, un po' tutti abbiamo fatto. Un po' tutti abbiamo fatto scherzando. Adesso ha una connotazione negativa, cioè, nel senso. Ma dovrebbero s- saperlo. E quello che non capisco è perché. di cosa stiamo parlando.
1: No, guarda, allora quello che non capisco è appunto il giorno dopo le scuse, poi ovviamente tutti sconvolti che Michele Unziker abbia chiesto scusa alla comunità. Eh, cinese, italiana a me stupisce il fatto che non te ne rendi conto nel momento in cui lo fai ora capisco che ci siano degli autori che d- danno delle cose a dei performer, poi questi performer per lavoro sono portati a estendere quei testi al pubblico no? però passeranno anche al vaglio di una loro sensibilità, se c'è scritto che devi dire la T-word, la N-word la cinese word, e fare gli occhi a mandorla e dire così forse magari ci pensi e poi anche dire, forse ragazzi non è più caso nel 2021 di fare questa cosa non, non arriva, come dire, come grande sorpresa, no?
0: Comunque, è interessante questo discorso degli asiatici, perché dopo la sparatoria, non so se cioè, sicuramente se ne è parlato anche lì.
1: Certo. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti d'America. Questa volta è accaduto ad Atlanta otto persone, di cui sei donne asiatiche, una bianca e un uomo, sono state uccise in tre centri massaggi nella capitale dello Stato della Georgia.
0: Che Si è eh, cominciato a parlare, giustamente direi, del razzismo contro gli asiatici negli Stati Uniti. Si parla tantissimo anche, anche giustamente del razzismo contro i neri, ma si parla molto meno del razzismo nei confronti degli asiatici. Ed a questo questa terribile diciamo, sparatoria ha aperto proprio questo dibattito negli Stati Uniti sulla mancata denuncia del razzismo nei confronti degli asiatici negli Stati Uniti che c'è, esiste e... come non si può giustamente parlare male o offendere un italiano per la regione da cui viene nel stesso modo è offensivo fare l'imitazione di un gruppo di persone che non apprezza che giustamente non apprezza che stereotipare le persone a quel punto diventa offensivo
1: stereotipare era difficile tra l'altro da dire Marina, prima abbiamo accennato a un concetto che però necessita di una spiegazione più, più ampia, soprattutto necessita di chiarezza perché si rischia di fare confusione. Il termine è cancel culture e io voglio che, perché so che tu hai studiato, voglio che tu me lo spieghi eh, correttamente. Era
0: un termine che era stato usato quando, quando nella storia delle, delle di cui parlavamo prima, però in realtà io non avevo mai capito esattamente bene il concetto, quindi me lo sono andato un po' a vedere e eh, pare che sia abbia sicuramente una connotazione negativa e che sia un termine usato soprattutto durante i dibattiti sulla libertà di parola e censura. Però quello che significa è veramente cancellare una persona o una cultura e far finta che non esista più. Ed è simile alla cultura di call-out culture, dove i fan di un, per esempio, Louis C.K. o Woody Allen o cose così, decidono di cancellarla dalla loro vita perché sono contrari sono contrari a delle cose che hanno fatto o hanno detto quindi la cancel culture non, non necessariamente vuole cancellare la storia poi è stata interpretata dalla destra per descrivere la, l'alterazione diciamo, della, della storia o cancellare periodi storici che da- possono dare fastidio ma in realtà È semplicemente un modo per proprio cancellare una persona più che altro. Tanto che leggevo l'altro giorno che una professoressa di storia African Studies dice che cancel culture serve per correggere la sensibilità di impotenza che tante persone si sentono. Cioè diventi potente nel momento in cui su Twitter tu dici lui sì che ti cancello
1: siamo arrivati al momento in cui eh, dovremmo capire se effettivamente corriamo dei rischi noi mh, ce lo dicevamo prima di registrare questa puntata fondamentalmente siamo d'accordo su tutti i punti che abbiamo trattato per cui come dire andiamo co- ci abbracciamo e corriamo felici in un campo di politica di correctness però dovremmo mandarci per a cagare però sarebbe miope non vedere anche quali sono i rischi o effettivamente capire tentare chiederci se ci sono dei rischi in un processo come quello della eh, che a cui stiamo che stiamo vivendo in questo periodo che è quello appunto della eh, politica di correctness volevo parlare con te invece del di, di quello che è l'anima del discorso in questi giorni in Italia, che è il disegno di legge ZAN, eh, che eh, è, è passato alla Camera, in questo momento però è bloccato al, al Senato e, ed è, sono delle misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità. Quindi diciamo che... Per qualsiasi reato commesso per le finalità di discriminazione o di odio, la pena verrà, questo è il disegno di legge, aumentata fino alla metà. Ciò vuol dire che se io ti picchio perché sei omosessuale e la motivazione è che io, la violenza che io perpetro è perché mi dà fastidio che tu sia omosessuale questo viene, è un aggravante. Perché prima non lo era? No, allora, prima esistono già le leggi, se arriva qualcuno e mi tira un pugno, eh, ovviamente è aggressione, quindi esiste già una legge in, in merito, ma se mi picchia perché gli dà fastidio che io sono, eh, de, de, no, appartengo a un genere, eh, o so, ho una certa disabilità, che è diversa suo. dalla sua, e lui mi picchia per quello, c'è un aggravante. Eh, Questo ha a che fare anche con le parole e il modo di esprimersi, quindi torniamo a quello che dicevamo prima, se io uso una F word per insultare una persona, perché a me fa schifo il suo orientamento sessuale e lo indico con quella quella parola, eh, ovviamente è un aggravante, questo ovviamente crea il dibattito di cui abbiamo parlato prima, allora non si può più dire nulla, anche lì Cioè tentiamo di di capirci, venirci incontro, quelli che sono contro alla legge Zan dicono che poi manca il contesto, chiunque può utilizzare quella parola e spesso l'abbiamo utilizzata anche noi, in contesti in cui però sapevamo di poterla utilizzare e se l'abbiamo fatto ci siamo forse presi dei rischi e magari qualcuno si è pure incazzato, no? allora a quel punto se poi diventa legge quel qualcuno che se magari si è incazzato può tranquillamente denunciarti e questo è il dibattito cioè da una parte c'è chi dice beh è giusto no è corretto se io picco una persona perché mi dà fastidio il suo orientamento sessuale quella è la motivazione ci può stare l'aggravante dall'altra parte è ok però tipo visto che si parla anche di linguaggio bisogna porre dei contesti non si può mettere tutto sullo stesso piano
0: tu cosa pensi?
1: Io sono a favore del, della legge Zanno, questo fuori di dubbio. Quando poi senti le voci contrarie, allora io mi faccio, poi ovviamente mi, mi pongo delle domande. Cioè l'esagerazione, e questo è appunto, poi è, è tutta positivo la discussione su politica di correctness. Può portare solo ed unicamente a cose positive o ci sono dei rischi. Dubito che se poi qualcuno, per scherzo, in una situazione diciamo dove... È, è lecito utilizzare quella parola perché è concordata precedentemente, perché sai a chi ti rivolgi, eh, perché hai un rapporto d'amicizia con quella persona, perché la puoi utilizzare anche in maniera provocatoria ma con un certo raziocinio, allora solo ed unicamente per una parola si può essere accusati. Questo lo, lo, lo reputo effettivamente una privazione di una libertà ma che io, io non, non ne vedo il rischio penso che ci si possa avere lacume per fare il distinguo oppure sarà tutto o bianco o nero
0: allora adesso ti spiego una cosa per forse per, per spiegarti come la penso io molti soprattutto in Italia da quello che mi dici tu ma anche qua eh, c'è il dibattito su political correctness va troppo oltre o non va troppo oltre ma la risposta è tu non hai mai sentito la woke culture
1: Ecco, me lo spieghi? Me lo spieghi? Perché questo mi interessa, Walk. Walk vuol dire svegliarsi, stai sveglio,
0: rimani sveglio. Ed è politica e correctness se gli dessimo della, non so, del, del, come si dicono le medicine per gli steroidi. E sotto anabolizzanti. È un termine che è usato per attirare l'attenzione nei confronti della giustizia sociale e della giustizia di razza. E fin qui ci siamo e si usa nel termine tipo stay woke, nel senso stai a, allerta no, a quello che succede attorno, però non ha. A, a differenza del political correctness che dice, beh, allora facciamo la legge Zana, allora facciamo delle, creiamo delle regole, cioè facciamo, facciamo, agiamo su questa cosa. Il woke culture è finora considerato invece una cosa, parli parli, parli ma poi non succede niente, ed è considerata un'esagerazione e un integralismo del del political correctness più che diventa un'insofferenza le persone della walk culture sono considerate da tanti insofferenti, cioè ogni cosa cosa deve essere un dibattito deve essere incapace di ascoltare l'altro e Molto bianco e nero, cioè o sei con noi o sei contro di noi. non c'è quel, quella parte grigia di cui parlavamo noi che, che poi fa parte delle politiche corrette, che invece questo walk culture elimina completamente. Questa ha creato m- molto dibattito, walk culture c'è da un po', però diciamo che dopo il Black Lives Matter movement è diventato molto più, molto più comune, se ne parla molto di più eccetera eccetera, però... Persone come Barack Obama, cioè non, è, non Trump, la, la criticano molto. Per esempio Obama dice «Ho la sensazione che tra alcuni giovani che usano i social media pensano che cambiare la società significhi essere più intolleranti possibile nei confronti degli altri». Cioè un, proprio la distrugge questa walk culture cioè dicendo «There is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people and that's enough». Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word wrong verb or then I can sit back and feel pretty good about myself because man you see how woke I was I called you out. (laughs) Un'altra cosa che dice Obama in un tweet che secondo me è interessante è questa. L'idea di purezza e del fatto di non essere mai scese compromessi Dovete togliere dalla testa il più in fretta possibile. Il mondo è in casi disordinato, ci sono ambiguità e anche fare del bene nel mondo, chi fa bene nel mondo ha dei difetti e l'esagerazione appunto del political correctness è diventata la walk culture
1: ok questo quindi è come dire appunto l'abbiamo detto correttamente prima è il, il political correctness sotto anabolizzante quindi quando poi diventa totalmente intransigente eh, i, i rischi eh, forse sono questi io un altro rischio che identificavo è quando sono uscite le, diciamo, le, le direttive per eh, i film che possono essere candidati agli Oscar l'atteggiamento corretto dal nostro punto di vista, quindi quello politicamente corretto, può anche essere eh, preso o in maniera troppo intransigente come i woke o in maniera eh, ipocrita come secondo me rischiano di fare alcune istituzioni che solitamente si muovono per soldi, cioè se c'è poi un interesse economico dietro allora determinati grandi poli produttivi come magari Hollywood, si muove in una certa direzione, limitando quella che può essere effettivamente la libertà espressiva. Cioè se io eh, dico che i film che possono essere candidati all'Oscar devono trattare quell'argomento, devono avere eh, un tot personaggi, e di, ter- di determinate tipologie significa dare dei paletti creativi. Ah,
0: dico, potrebbe espandere la, la creatività di un, di un regista nel provare a aggiungere elementi a un film, elementi che non aveva mai preso in considerazione. Sì,
1: quello sì, quello, quello sicuramente. Però ecco, stiamo parlando poi eh, sulla carta, eh, la questione, perché poi non abbiamo effettivamente eh, tutti gli elementi penso che ancora l'Academy stia discutendo di questo. Però da una prima letta, da una prima scorsa, non era solo ed unicamente un ampliamo le squadre di tecnici che lavorano all'interno di un film, e mi sembra corretto in quel caso prendere persone di tutte le possibili estrazioni, e, eh, sociali, etiche e quant'altro però si parla proprio di di contenuti allora quello poi vorrei vedere vorrei che non si appiattisse tutto anche perché quando vedi determinati eh, grandi colossal che inseriscono delle cose che sono tra virgolette corrette politicamente denotano ogni tanto un'estrema forzatura cioè sono proprio appiccicate solo ed unicamente come contentino allora vorrei e anche in questo caso mi rendo conto che è una cosa molto personale che è poi soggettiva a determinate sensibilità il discorso fosse leggermente più organico and
0: the Oscar goes to
1: Vabbè comunque insomma Marina mi sembra che ne abbiamo dette veramente di ogni abbiamo detto qualsiasi cosa quest'oggi parlando di politica di correctness a questo punto come sempre io chiederei il contributo di tuo marito Dan il vero americano che a questo punto giudicherà benissimo come due italiani si sono espressi su argomenti del genere che hanno a che fare con gli Stati Uniti la parola Dan What the fuck was that? Mi Un gruppo di uomini che stanno di dissectare la USA? You guys have no freaking clue. What the hell are you fucking talking about? That ain't. Oh, Jesus. Uh, wow. Oh. Usa con cautela è un programma di Federico Bernocchi e Marina Viola. La sigla è di Andrea Sologni e Gabriele Malavasi. Il montaggio è a cura di Federico Bernocchi e il mastering di Simone Tolomelli. In questa puntata di Usa con Cautela abbiamo parlato di Politically Correct. Nella prossima ci occuperemo di lingua. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.